Shopper Enthusiast balik lagi di podcast Shopper Talks bareng aku Farsha dan dua teman aku. Aku Alia, aku Erlin. Nah, gimana nih kabarnya? Udah 8 bulan sama pandemi ini kita ngelakuin shifting kegiatan yang tadinya offline jadi online. Mungkin dari beberapa sektor ada yang udah mulai hadir ya, teman-teman. Ada yang udah mulai kerja offline beberapa hari itu sisanya online. Nah, tapi buat mahasiswa sendiri kita kan masih online semua ya kegiatannya kebetulan. Nah, jadi aku sedikit mau nanya juga ke teman-teman Selama pandemi ini tuh, selama 8 bulan, kalian pernah ngerasain yang namanya beda? Kayak misalkan kalau aku, aku ngerasa aku agak sedikit change in behavior dalam rangka ini sih, screen time. Aku jadi kayak lebih sering screen time, bahkan kayak kalau misalkan pakai um, iPhone kan pasti ada, apa sih namanya, No, pop-up notification-nya gitu kan, kayak misalkan screen time kamu meningkat selama berapa persen selama seminggu ini, segala macam. Nah, kalau aku itu benar-benar dikasih tahu kalau misalkan screen time aku tuh naik banyak banget, bahkan waktu itu sempat kayak naik 50% dari minggu lalu. Dan scrolling e-commerce, scrolling-scrolling kayak misalkan Shopee, Tokopedia itu buka lapak, yang bikin aku malah jadi impulse buying. Nah, kalau misalkan Alia atau Erlin, ada mau cerita sedikit nggak? Kayak misalkan kalian ngerasain yang namanya um, beda perilaku nih lama sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Cerita dong ke teman-teman yang lagi dengerin. Eh hey guys, sumpah banget sih. Gue makin ngerasa konsumtif banget sih selama online kayak gini, kayak pandemi kayak gini. Dan kayak apalagi beli-beli Shopee, ada kayak gitu. Makin banyak, makin gencar promo-promoan. Iya nggak sih guys? Iya bener ya, banget. Iya, jadi kayak apa-apa tuh pengen beli makanan tuh online, iya nggak sih? Iya sih, benar kalau banget. Beli makanan kalau kayak di e-commerce itu kan banyak kemasan, banyak makanan yang kemasan gitu ya. Terus banyak promo bundling gitu loh dia. Oh iya, benar-benar banget. Nah, ya itu kan perubahan yang kita alami ya secara sadar dan gak sadar. Nah, kita kan sebenarnya ini di dalam sebuah Ruang lingkup ekonomi, kita juga kan merupakan bagian dari customer karena kita juga consume produk-produk yang dihasilkan sama berbagai macam bisnis yang ada di dunia ini kan. Nah makanya kita di episode kali ini bakalan ngomongin tentang shifting customer behavior on food and beverage industry during pandemic. Lebih spesifiknya kita bakalan ngomongin tentang teh kotak. Nah kenapa harus teh kotak? Ayo ada yang mau jawab gak? Iya guys, kayak kenapa sih kita milih teh kotak? Nah, kenapa? karenanya teh kotak tuh benar-benar kayak minuman yang enak banget nih, ready to drink tea dong kan. Terus kayak apalagi rasanya enak banget dan mudah didapat juga. Nah, kayak kita tuh pengen tahu minuman yang kayak produk kayak teh kotak gini nih, yang udah terkenal tapi juga kayak mudah accessible kan di mana-mana mau di marketplace, mm-hmm. mau di offline kayak di store-store gitu. Uh, itu tuh mengalami enggak sih kayak shifting behavior? Nah, kita pengen cari tahu lebih dalam tentang itu. Mm-mm, dan karena episode yang lalu udah ada yang ngomongin tentang um, F&B industry juga, lebih tepatnya itu chat time, kita juga pengen tahu nih kalau misalkan dalam, um, kayak misalkan beverage yang packagingnya instan kayak teh kotak itu sebenarnya ada yang berubah juga nggak sih selama pandemi ini. Nah makanya sekarang kita bakalan ngobrol-ngobrol lebih lanjut cari tahu tentang shifting customer behavior di teh kotak barengan sama Mas Kemal yaitu brand 
manajernya Teh Kota. Hore. Hore. Nah, pertamanya perkenalan dulu mungkin Mas Kemal boleh mengenalkan diri. Halo halo, nama saya Ade Kemaludit, tapi biasanya dipanggilnya Kemal. Saya brand manager dari Teh Kotak dari PT Ultrajaya. Oke, keren banget nih. Dan uh, bisa cerita sejarah singkat nggak nih tentang Teh Kotak sebelumnya gitu? Oke, Teh Kotak sih merupakan produk minuman dari Ultrajaya, ya salah satunya. Soalnya memang main produk dari Ultrajaya sendiri ada. susu yaitu ultra milk untuk di kategori susu sementara di kategori non susunya ada teh kotak ada uh, sari kacang hijau sama sari asem untuk teh kotak sendiri ini diluncurkan pada tahun 1979 dan menjadi pelopor minuman siap minum di Indonesia produk ini memang minuman berkualitas tinggi teh kotak menggunakan bahan baku daun teh yang berkualitas yang masih segar dan merupakan daun teh pilihan Dan tentunya memang teh kotak menggunakan uh, gula asli ya. Oke, okay. terus kayak uh, kayak misalnya sekarang kan udah pandemi nih, kayak apa aja sih kayak perbedaan yang dirasakan gitu dari teh kotak, mungkin dari customernya atau mungkin dari segi kerjanya sama pandemi itu apa nih yang dirasain jadi beda gitu? Uh, jelas, jelas berbeda ya, sangat-sangat berbeda karena kebetulan uh, pandemi ini kan mulai terjadi. cukup uh, mewabah di terutama di Indonesia itu di bulan April di mana sebenarnya untuk kategori seperti teh kotak ini RTDT ini biasanya panen penjualan itu di festive atau di bulan puasa eh, yang jatuh pada bulan Mei Juni lah kurang lebih nah otomatis memang jadi sangat berdampak karena biasanya di bulan-bulan tersebut kita eh, mendapatkan penjualan yang terbilang sangat tinggi Justru ini jadi kebalikannya menjadi penjualan yang bisa dibilang sangat rendah ya. Hmm, jadi salesnya Namun, turun gitu karena pandemi ini. Sales-sales jelas, jelas uh, turun ya. Bisa dibilang turun drastis karena memang produk seperti teh kotak bisa disebut sebagai produk ready to go drink ya. Jadi memang uh, untuk consumption-nya juga memang ini sebagai, uh, sebagai consumption pack ya. Uh, bukan family pack. Jadi memang dimana touch point-nya memang berada di daerah-daerah offline seperti mungkin uh, kantin, sekolah, minimarket, di mana ada kerumunan masalah atau kita sebut biasanya off-air event, di mana pandemi ini kan semuanya jelas-jelas off apalagi kayak seperti sekolah kan tutup total ya 100%. Hmm, Oke, okay. jadi um, kalau misalnya karena apa ya, kan beda banget nih udah salesnya turun juga, terus Um, kayak strategi apa sih yang kayak diterapin agar tetap sustain gitu di era pandemi seenggaknya kayak apa ya uh, membuat tekotak naik lagi gitu atau stabil, lebih stabil gitu uh, berbagai macam cara dan strategi di, diupayakan dari tekotak sendiri ya terutama di daerah-daerah yang kami cukup kuat salah satunya kami memang melakukan uh, jemput bola dalam artian kita melakukan home delivery service jadi kita mencoba untuk konsumen kita yang tetap mau beli produk uh, teh kotak tapi memang tidak bisa ataupun enggan keluar dari rumah mereka bisa menghubungi kami di nomor-nomor tertentu di beberapa kota dan ini juga cukup ber, berdampak walaupun mungkin dampaknya nggak signifikan nggak signifikan sekali gitu karena memang pengguna kami juga beberapa kayak instansi kan jelas-jelas tutup. Nah, di samping itu juga kami melakukan alokasi lebih secara budget untuk uh, di online 
online selling ya terutama di kota besar seperti Jakarta, Jabodetabek dan Bandung kita melakukan online selling untuk teh kotak dan tetap kita coba mempertahankan brand awareness kita terutama melalui channel digital okay. berarti um, dari strategi marketingnya lebih kayak shifting jadi lebih banyak online gitu ya mas Uh, dibilang banyak online juga enggak ya maksudnya kita tetap masih memaintain online sesuai dengan pakem awalnya saja karena sekali lagi hmm. memang produk ini memang produk uh, ready to go drink jadi memang hmm. ya kita sangat-sangat berpengaruh pada channel-channel yang ada ya Sampai memang kita juga melihat kompetitor kita uh, melakukan pergerakan yang cukup masif juga dalam artian partnership mereka hmm. ber- dengan beberapa chain tertentu itu mereka kedepankan misalkan dia berpartner dengan chain-chain yang ada di online store seperti di GoFood dan Grab, itu mereka kedepankan sebagai suatu kerjasama ataupun ads ya, agar konsumen ini bisa lebih dekat ketika memesan produk makanan tertentu, minumannya dapat brand tertentu juga. Oke, okay, berarti kalau misalkan dari strategi marketingnya, selama pandemi itu, tadi selain yang coba untuk uh, masukin yang digital juga, Terus uh, kalau misalkan kita tahu kan teh kotak itu sering juga jadi sponsor kayak acara musik gitu kan Atau festival-festival gitu Nah karena sekarang ada social distancing berarti dari segi strategi marketing Itu shiftingnya lebih kayak ke gimana Karena kan mengingat si customer behaviornya sekarang lebih ke takut keluar rumah Karena ada segala macam yang kayak ada social distancing dan ada um, peraturan pemerintah juga kan untuk jaga jarak Nah, berarti kalau misalnya dari sisi strategi marketing, tech otak itu ngelakuin uh, apa aja selama pandemi ini, Mas? Oke, okay, kalau untuk bicara event, uh, beberapa organizer memang dituntut lebih kreatif dan memang banyak juga penawaran ke kami dengan berbagai bentuk uh, pemasangan sponsorship dan lain-lain dan lain-lain. Tapi memang kita juga dari brand dengan situasi seperti ini sangat berhati-hati, terutama terhadap penggunaan budget karena memang dampak dari sales yang turun itu sendiri. Nah, oleh karena itu memang sebisa mungkin dari tim brand berupaya untuk melakukan segala sesuatu pergerakan yang memang ada dampaknya terhadap sales ya. Jadi kita memang tidak bisa sembarangan. Nah, salah satunya memang yang terakhir kita coba itu kita melakukan konser online ya. Konser online musik itu cerita rasa show bersama dengan uh, grup musik Kahitna. Jadi memang kita lakukan secara online itu di video.com itu memang tujuan utamanya kita bisa mendapatkan awareness lebih lagi terhadap band kita, attach terhadap musik juga, sama kita coba attach terhadap uh, target market kita yang cukup-cukup apa cukup lebar ya, yaitu 15-44. Hmm. Oke, okay. berarti kalau misalkan dari um, sisi customer behavior itu udah pasti ada perubahan ya? Nah, kalau misalnya pasti. yang dinotis sama teh kotak itu, change of behavior yang kayak gimana nih kalau kita boleh tahu? Uh, satu ya yang pasti konsumen kita terutama di kota besar yang darinya tadi keluar rumah sekarang jadi nggak keluar rumah sama sekali ini, ini sangat ngaruh ya sekali lagi tekotak memang lebih dominan sebagai produk on the go otomatis harus ditemui di market karena memang sebagai refreshment drink juga gitu nah memang jadi challenge yang besar buat kita Karena memang konsumen berubah sekali, terutama yaitu uh, kita sebut saja mungkin mall tutup gitu dan juga dengan dengan keadaan ini terus 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 terang pasti ekonomi juga terdampak. Otomatis orang juga ataupun konsumen 
lebih hati-hati dalam melakukan pembelian ya dalam artian lebih prioritas mana yang perlu dibeli mana yang uh, mungkin dapat dibeli nanti-nanti lagi hmm, oke okay. sama satu ini pertanyaan dari aku sebenarnya kayak dari Alia juga ini agak agak kepo aja karena kenapa ya kalau misalkan uh, tekotan itu milih musik atau kayak misalkan konser festival gitu sebagai cara approach yang tadi kan katanya yang semasa offline kan ada ikut um, sponsorin acara musik terus ikut juga festival terus selama pandemi ini juga ikut uh, online concert kira-kira itu kenapa ya musik bisa dirasa jadi approach yang paling tepat buat tekotak kepo aja sih oke okay. musik ya musik memang menjadi salah satu vehicle yang saat hmm. yang secara tidak langsung mudah diingat terutama jika musik yang digunakan adalah musik yang sudah cukup terkenal. Jadi memang sudah hmm. beberapa tahun ke belakang Tekotak sudah melakukan kolaborasi dengan beberapa grup musik ya ataupun solo. Kita sebut aja ada Rizky Febrian. Hmm. Kita dan sebelumnya ada dengan Rini, saya juga lupa ya nama grupnya apa. Nah, kita memang lihat impact-nya juga sangat-sangat bagus ya, terutama terhadap brand recall karena kalau message-nya dalam bentuk copy atau tagline single itu relatif hmm. agak susah jika kita dalam dalam kopi satu kalimat ya misalkan e, rasanya mantap beda dengan kalau kita masuknya sebagai suatu konten musik seperti yang kita lakukan dengan Rizky Febian sebelumnya kan ada kesempurnaan cinta lagunya Rizky kita coba twist menjadi kesempurnaan rasa dan ini ini sangat sangat works li untuk di hmm. di konsumen jadi brand recallnya sangat sangat kuat oke okay, jadi lebih ke brand recall ya Benar yeah. Oh ya, Mas mau nanya juga. Tadi kan udah disebutin beberapa tantangan yang dialami Tekotak selama pandemi ini. Terus kalau sekarang tentang hubungan sama konsumen dari Tekotak sendiri itu gimana? Kalau kita bicara hubungan sih memang beda-beda ya, terutama jika kita bicara Indonesia secara geografis. Jadi memang kalau kita bicara kategori T sendiri, kita sudah memiliki beberapa konsumen loyal kita untuk di beberapa area. Dalam artian memang... Karena kita sudah ada dari tahun 75 mungkin bisa jadi kakek, nenek, ataupun orang tuanya sudah mengkonsumsi otomatis. Bisa jadi sudah menginformasikan ke anaknya bahwa ini memang produk yang kami suka, enak, terpercaya, dan dan lain-lain. Tapi memang di sisi lain, di kategori ini memang salah satu kategori yang paling, paling ketat persaingannya ya. Semenjak 3 tahun belakangan bisa dibilang ada beberapa ratus brand teh yang muncul. otomatis ini menjadi menjadi PR juga buat buat kotak marketnya semakin semakin ramai gitu otomatis payinya juga semakin sedikit yang bisa di diraih dan ya ini market yang sangat-sangat menarik sih buat kategori ini terbukti bahwa kategori ini memang bisa dibilang mudah dijual dan dapat meningkatkan penjualan juga ya tentunya kalau uh, strategi di new normal tadi kan udah disebutin ya yang kayak yang fokus di online channel ada strategi lain nggak mas Uh, terus kita memang tidak bisa terlalu banyak strategi ya karena ketika semua penjualan turun dengan kondisi juga memang lagi turun memang eh, tidak mudah untuk kita melakukan pergerakan apapun jadi memang kita harus sangat hati-hati otomatis yang bisa kita jalankan sih sejauh ini adalah untuk di di level 
retail ataupun di level toko kita mencoba memaksimalkan penjualan kita dengan uh, beberapa gimmick yang kita punya di daerah di daerah ya dalam artian ketika shopper ataupun konsumen menuju ke toko di rak itu dia bisa melihat berbagai banyak brand teh tapi dengan gimmick tertentu harapannya itu bisa memenangkan mata konsumen untuk memilih produk dari teh kotak itu sendiri Di sisi lain memang yang bisa masih kita jalankan adalah beberapa strategi kita di, di digital dan juga beberapa kerjasama kita yang sudah terjalin sebelum pandemi ini berlangsung. Kita sudah ada kerjasama, kita coba manfaatkan dan juga kita uh, maksimalkan gitu. Secara konten juga kita coba terus menyesuaikan minimal level awareness teh kotak secara brand awarenessnya juga tetap terjaga dengan, dengan baik ya. Tapi memang kita bicaranya di level uh, target audience tertentu saja karena memang tidak semua target audience teh kotak juga heavy menggunakan uh, digital oh terus mas kan teh kotak kan konsisten gitu ya sama bentuknya kayak selalu kotak gitu kayak nggak ngerilis yang bentuk botol atau kayak kemasan yang lain gitu itu kenapa sih mas kayak nggak nyoba yang kemasan yang lain tetap konsisten kotak aja sesuai namanya gitu eh uh... Ya kita ketahui memang di market ini formatnya cukup banyak ya Mulai dari yang RGB ataupun biasanya kita kenal dengan botol kaca Ada juga yang format cup ya Yang mungkin teman-teman bisa lihat 2 tahun belakangan cukup cukup gencar sekali Dan itu dia menyasar ke kalangan menengah ke bawah Dalam artian mereka dijual sampai dengan warung-warung kecil itu menjualnya Karena memang targetnya juga ke anak-anak dan lain-lain Di satu sisi memang yang paling gencar adalah kemasan PET yang memang sangat menguasai pasar saat ini ya. Jadi memang saat ini paling tinggi adalah format kemasan yang PET ataupun botol plastik, kemudian yang cup. Kami sendiri memang dari dulu itu konsisten bermain di kategori karton pack karena memang karton pack ini bukan hanya bukan sekedar sembarang karton ya, karena memang karton ini dengan karton ini memang eh, sangat steril ya. Jadi memang produk kami juga diproduksi dengan UHT, jadi produksi cara produksi yang steril serta menggunakan kemasan yang juga steril sehingga memang kami percaya bahwa produk yang kami berikan ke konsumen walaupun mungkin kalau teman-teman lihat tekota nggak kelihatan warnanya dari luar cuma kalau dituangkan itu warnanya selalu konsisten dan juga secara rasa ini ini masih menggunakan uh, formula dan cara produksi yang sama dari Pertama kali tek kotak ini diluncurkan sampai dengan sekarang. Jadi kami juga tidak menggunakan perasa, tidak menggunakan apa namanya? flavoring ataupun pewangi tambahan teh itu enggak. Jadi produk ini sama dari dulu sampai sekarang tetap sama dan memang ini adalah main bisnis line production kami untuk kemasan kotak. Kalau buat rasa-rasa gitu Mas kan sekarang banyak juga kan misalkan teh kotak indirect kompetitornya itu Baju kayak misalkan boba, chat time gitu-gitu. Nah kalau misalnya dari rasa sendiri, teh kotak itu tadi kayak lebih me, apa ya, mempertahankan resep yang udah ada dari awal banget gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak untuk development dari uh, flavornya sendiri, itu tuh kira-kira menyesuaikan sama tren kah? Atau ngikutin sama si customer preference-nya kah? Atau uh, dari kayak keputusan teh kotaknya aja gitu. Ya, jadi memang untuk development suatu produk varian rasa yang baru memang bukan sesuatu hal yang mudah ya dan memang membutuhkan proses yang sangat panjang 
karena satu dan lain hal termasuk seperti kesediaan barang terus hmm. uh, kesediaan barang apa namanya barang main ingredientnya terus juga marketnya seperti apa gitu tapi memang suatu produk uh, normally harus punya excitement di marketnya dan uh, kita juga mencoba melaunch uh, hampir dua tahun belakangan kita merelaunch lagi yaitu memang tekotak lemon tekotak uh, blackcurrant sama tekotak apple atau yang yang memang rasanya ini sudah sudah cukup dikenal dan otentik juga dengan dengan masyarakat Indonesia pada umumnya gitu aja memang kalau untuk rasa yang aneh-aneh ini kadang-kadang marketnya juga sangat niche ya nah otomatis kita sebelumnya juga ada tekotak rasa jambu itu pernah ada tapi memang tidak terlalu sukses di pasaran jadi memang kita mencoba uh, relaunch lagi dengan tiga varian rasa tadi dan saat ini kontribusinya juga sudah semakin semakin bagus ya otomatis memang juga di market ataupun di shelf itu uh, secara varian memang lebih 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 banyak jadinya ketimbang kalau hanya berdiri tekotak jasmine ataupun tekotak less sugar saja oh terus mas aku punya pertanyaan juga sih kayak terkait pemilihan artisnya gitu itu sebenarnya pemilihan artisnya tuh berdasarkan apa sih mas Kenapa milih Rizky Febian gitu? Oke, okay. pemilihan artisnya banyak ya parameternya. Dalam artian kami juga duduk bareng dengan tim agensi kreatif kami gitu loh. Kami juga melihat baik buruknya karena memang untuk memilih artis juga bukan perkara mudah. Karena kita juga harus melihat dampaknya, terus seberapa besar nanti harapan kita seperti apa akan menggunakan lagu ataupun artis itu. Terus range usianya juga gitu, apa yang mau kita tuju by campaign di tahun itu gitu. Parameternya cukup banyak. Dan ya kita juga disesuaikan dengan uh, kebutuhan kita by campaign kita mau bicara apa. Sebelumnya kita pernah bicara kesempurnaan rasa. Nah tahun ini kita bicaranya cerita rasa. Yaitu penggubahan dari cerita cinta dari lagu Kahitna. Nah uh, mungkin kayak bisa cerita dikit nih mas kayak. Uh, kan waktu itu uh, kita uh, ada dipilihnya tuh kayak Kahitna terus tapi yang nyanyi tuh malah anaknya eh bukan anaknya deh gue Arsi Widianto eh bukan Kahitna nggak sih itu ya nggak sih mas ya jadi memang Arsi kan putra dari Mas Yovi ya Mas Yovi Widianto hmm. buat saya uh, Mas Arsi Mas Arsi juga memang diorbitkan oleh beliau memang menjadi seorang penyanyi sih gitu loh nah hmm. ya kalau Kahitna siapa yang nggak kenal sih maksudnya bahkan di zaman kalian pun kalau dikasih ada konser kaitnya mungkin tertarik pasti buat buat nonton ya dalam artian hmm. lagu-lagunya memang cukup uh, long lasting untuk di, di di semua zaman lah namanya memang untuk pembawaannya nah ini biar lebih segar kemarin diusulkan <tuh> gimana kalau yang membawakannya adalah pas arsi gitu loh dan memang pas di kita coba memang wah cocok banget sih gitu loh jadi memang secara Divisi kita juga uh, secara luxe juga lebih 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 segar, lebih muda gitu loh dengan Mars Arsi dan segu, siapa, sekumpulan teman-temannya ceritanya. Oke, okay. jadi kalau misalnya, uh, tapi kan tetap ya maksudnya uh, Arsi itu jadi kayak lebih cocok karena mungkin karena lebih muda terus kayak jadi masuk ke umur-umur kayak kita. Tapi uh, tetap kan lagunya kahitna, apakah kayak mau memberikan kesan nostalgia kah atau gimana gitu? Ya kesan nostalgia pasti pasti ada ya. Cuman memang lagu ini juga kita nggak bisa sembarang ubah 
Hmm. Kalau teman-teman perhatian dari divisi kita juga ini masih Yofi sendiri yang langsung menggubah dalam artian tetap kental banget cerita cintanya. Jadi cerita rasa pun nggak eh, banyak kata-katanya dalam iklan itu, tapi tapi feelnya langsung langsung dapat. Memang di sini Mas Yofi menambahkan di di akhir itu dengan kata tekotak kita gitu loh. Itu itu sebagai apa signature eh, tone-nya sih. Jadi memang Kalau lagu cerita cinta sendiri, kalau kita bicara di internal perusahaan kita sendiri, pas kita present, bahkan director kita ya tahu lagu itu gitu, karena memang di zamannya lagu itu sangat terkenal gitu loh. Nah kita kita bicara ke kaum yang paling muda pas anak SMA kita tanya pun, mereka tahu lagu itu gitu. Jadi memang lagu ini memang sangat-sangat lebar sekali ternyata pendengarnya gitu ataupun yang mengetahuinya gitu. Jadi memang Sekali lagi pas kita juga publish ini di di TV maupun di digital platform uh, sing alongnya tinggi lah recallnya langsung langsung tinggi bahwa orang langsung kenal oh ini lagunya kita oh ini iklannya iklan teh kotak memang kita cuman butuh sampai sampai level itu gitu bahwa orang recallnya tinggi gitu loh terus kayak yang sekarang kan lebih fokus ke kayak online konser gitu ya itu berdampak banget gak sih kayak buat sales naikin salesnya teh kotak secara langsung? Nah, kalau yang kemarin terus terang mungkin nggak ya karena memang secara secara mekanismenya juga kita buatnya ini adalah free concert karena kita juga kemarin jatuhnya semi trial ya dalam artian kita coba menggait penonton sebanyak banyaknya dulu untuk uh, melihat konsert ini gitu karena kita memang kolaborasi khusus dengan Kahitna. Ini juga adalah konser online pertama Kahitna waktu itu. Makanya sambutannya secara digital sangat bagus, tapi secara sales eh, bisa kita bilang nggak nggak berdampak langsung dalam artian ya karena memang secara mekanisme nggak kita kita paksakan buat eh, kesana. <tuh> dalam artian beberapa online konser bisa jadi diarahkannya kesana misalkan untuk melakukan pembelian ini kalian mesti beli produk ini nanti. di struknya kirim uh, by digital dapatkan tiket konser dan soal-soal dan bla 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 nah itu mungkin berdampak tapi kalau ini kemarin memang kita khususkan untuk uh, merefresh lagi ataupun membuat suasana lebih ceria lagi uh, dengan tek kotak dan kahitna jadi kalau kalau bisa dibilang yang kemarin tuh tujuannya buat naikin kayak brand awareness aja gitu mas Ya, karena kita sempat aktif di, di di TV komersial ya dari Januari sampai dengan April. Uh, terus terang itu pasti kita butuh lagi pengingat lagi untuk user ataupun audiens kita ingat lagi terhadap TVC uh, kita ataupun terhadap iklan kita gitu loh. Jadi memang kalau TVC memang kita bicaranya sangat masif ya. Kalau kita bicara digital setelah kemarin kita bedah juga memang tetap besarnya di kota-kota besar terutama di Pulau Jawa ya yang yang uh, melakukan streaming. Oke, okay. sebenarnya uh, pertanyaan buat podcast ini tuh udah selesai, sudah habis. Ya tidak teman-teman. Benar-benar benar. Mas Kemal mau ngasih closing statement kah mungkin atau gimana? Iya nih. Ya semoga situasi dan kondisi makin membaik ya buat hmm. dunia dan juga buat Indonesia agar semuanya juga kembali normal lagi. Hmm. Ya terutama sekolah juga ya dalam artian Amin. memang. Kita juga, ya mungkin kalian juga capek oh, sekolah online terus. Di sisi lain juga 
Ya, sekali lagi kita butuh sales. Kalau kita lihat dari sales kita memang sekarang sudah cukup membaik ya. Sudah cukup membaik, tapi sekali lagi ini adalah situasi dan kondisi yang menurut kita juga kurang menentu. Kedepannya akan seperti apa. Ya, kita juga dari brand berharap kompetisinya tetap ramai. Dalam artian kompetitor juga kita lihat sekarang berbagai macam strategi ya. Kita dituntut semakin kreatif dengan budget yang terbatas. Ya, kita juga bisa lihat bahwa beberapa player melakukan shifting dari budget ATL mereka, mereka larikan ke digital dengan sangat kreatif ataupun kolaborasi dengan ya brand-brand tertentu ataupun cross brand yang sangat-sangat juga menurut kita juga sangat-sangat bagus ya karena memang sangat-sangat kreatif. Ya ini terus memicu sih untuk semua brand lebih lebih kritis, lebih kreatif lagi di masa seperti ini. Jadi ketika nanti sudah normal pun harapannya ya semua brand bisa tetap survive dengan competitiveness yang sehat. Oke. Okay. Terima kasih teman-teman udah dengerin shifting customer behavior on F&B industry during pandemic. Lebih tepatnya kita ngomongin kotak di episode ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kalimat-kalimat yang menyinggung. Aku Farsha dan dua teman aku Alia, Erlin, pamit undur diri dan semoga semua yang kita omongin di episode kali ini bermanfaat juga bisa ngasih insight yang berguna buat teman-teman yang dengerin. Oh ya, jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan COVID-19 dan jaga jarak. Karena untuk bikin podcast ini, kita juga melakukannya dari rumah masing-masing melalui platform online. Sekian dan terima kasih. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Bye-bye.